0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa esse é o podcast Fim da Semana. Eu demorei para voltar a falar de livros por aqui, né? O segundo semestre foi um tanto caótico. Eu diminui bastante o meu ritmo de leitura, principalmente depois de um momento de total descontrole psicológico que me fez ler um livro de 400 páginas em dois dias, mas eu logo chego nessa parte. No geral, o semestre foi... Um tanto parado, né? Tanto que estamos agora aqui em dezembro, né? A última atualização de leituras foi o episódio 169, lá para o final de julho. E nesse meio tempo eu li cinco livros que eu vou falar aqui com vocês. Na verdade, no último episódio, né? Já citado, eu falei de um livro de fantasia que eu li, que chama Os Noivos do Inverno. Ele é o primeiro de uma série que chama Passa Espelhos e que são quatro livros no total. Eu queria terminar de ler essa série a tempo de lançar esse episódio pra dar uma impressão da série como um conjunto. Mas não deu certo. E também esse é um dos motivos pelo qual esse episódio demorou tanto pra acontecer, né? Eu tava esperando que isso ia chegar. E aí já fechou meu cronograma do ano e eu não terminei ainda. Eu tô em cerca de 40% do quarto e último livro que chama Tempestade de Ecos. Pelo menos eu espero terminar de ler ele até o final de dezembro. Temos aí mais... Duas semanas de 2023, vamos ver, né, se vai dar certo. Mas vou falar do que eu li, né, até agora. Então, tem o livro número 2, que é o Desaparecidos em Luz da Lua, e o terceiro, que é Memórias de Babel. A Passe Espelhos é uma série de fantasia francesa, escrita pela Christelle Dabos ela se passa no mundo que aconteceu alguma coisa, que partiu ele no meio, tudo explodiu, esse mundo se fragmentou, e esses fragmentos eles estão numa órbita, e eles chamam cada fragmento de arcas. Fantasia precisa de muito contexto, gente, e o mais legal dessa série é essa ambientação. Cada uma dessas arcas tem características especiais, tanto no terreno delas, quanto no tamanho, quanto na população, e nos poderes também. Porque todo mundo, praticamente todo mundo, né? não é todos, mas é muitas pessoas têm poderes. E cada poder varia de acordo com cada arca. Né? Tem relações, eles têm relações entre eles, mas são coisas que são muito específicas. A nossa protagonista é a Ofeli, que é uma garota comum, e a habilidade dela é ler, por assim dizer, os objetos que ela encosta a mão, né, ela consegue sentir os sentimentos de quem tocou anteriormente naquele objeto e com isso ela consegue meio que ver o que já aconteceu por ali, quem que já tocou nele e tal. E aí isso se torna conveniente para o roteiro em diversas maneiras. Ela também consegue usar os espelhos como meio de transporte, mas esse é um poder um pouquinho nerfado, ela não usa tanto. Ela usa só em momentos pontuais, assim, quando a história pede também. Tem umas outras coisinhas que ela consegue fazer também, mas a arca dela, todos os poderes são relacionados a objetos e ao controle e leitura desses objetos. É, aí tem uma outra arca que o pessoal mexe com espaços... Um outro com sentimentos... E assim vai indo, né? A Ofélia ela é bem uma garota comum... Ela não é particularmente boa em nada... E no começo isso me irritou um pouco... Porque que ela ficava repetindo várias vezes... Como ela era uma coitada... Como ela era desastrando E nada dava certo... E isso me irritava um pouco nela... Porém... Com o passar do tempo... Eu me afeiçoei muito a ela... E esse lance dela não ser tão especial foi o que me fez ter esse apego por ela, né? Porque ela não é a escolhida, não é a plot daquela pessoa que tá no lugar certo pelos motivos certos, não é um negócio predestinado, ela, ela só tá lá e precisa lidar com isso. Ela pode não ser muito boa, mas ela é esforçada e isso realmente foi o que me conquistou nela. Apesar que no quarto livro acontecem umas coisas... Na verdade, no terceiro livro acontecem umas coisas que eu fiquei tipo... Hum, não sei se isso vai ser alterado, né mas vamos aguardar. Eu não sei como me sentir com em relação a essas revelações que acontecem no terceiro livro. Mas enfim. O pontapé inicial da história é que a Ofeli... Que ela tem, sei lá, 18, 19, 20 anos. Ela é bem novinha. E ela é enviada pra uma outra arca, que é uma arca gelada. Que é o... eles chamam de Polo para um casamento arranjado. Que esse casamento arranjado vai ser lá um acordo político entre as duas arcas. E lá ela precisa lidar com todo tipo de situação, né? Ter que lidar com esse noivo também. Que ela não gosta dele, ele não gosta dela. Mas também com todo o um negócio de intrigas palacianas. Dramas de corte. O primeiro livro é muito mais isso, assim. Intriguinhas e ela tentando se virar nesse lugar novo para ela. Mas aí que tá. Porque à primeira vista esse livro parece um romance. Ele tem um título de um romance, a sinopse dele pode levar a crer que vai existir algum romance, então muitas pessoas vão ler desavisadas, e não. É um livro de fantasia, é uma fantasia jovem adulta, eu não acho que ela é nem infantil, juvenil nem adulta demais, assim, de questão de seriedade, né? Tem questões, é, os riscos são altos, mas, mas é um negócio meio jovem também, né? Então tem isso. Eventualmente vai ter desenvolvimento de romance, vai. Mas, assim, é muito pouco. Se você só gosta de ler fantasias que têm romances, esse aqui não é o caso. Tem todo o rolê do segredo sobre como que essas arcas se originaram, né? Como que o rasgo aconteceu, que eles chamam de rasgo, né? Esse evento que partiu o mundo. Cada arca tem um, um ser ancestral, que tem um nome que agora eu esqueci, mas, tipo, essa entidade quase... Quase com poderes de Deus, que é tipo um ancestral comum de todo mundo que vive naquela arca. Tem alguma coisa com relação a eles, né? Além dos dramas enfrentados pelos personagens, tem meio que esse grande mistério de mundo, assim, pairando. E é gradual essa expansão do mundo. Eu gostei bastante de como foi feito. No primeiro livro, as coisas são bem locais, bem regionais. Os conflitos são na corte da arca do polo, uma coisa, assim, bem... Bem ali, só entreguinhas daquele, daquele ambiente e tal... Enquanto que no segundo tem uma expansão... Tem uma mudança de ambiente ainda na Arca do Polo... Mas tem uma mudança de ambiente... Mas as coisas vão parecendo mais complicadas... Tipo, o que era muito complicado no primeiro livro... Já foi superado e apareceu uma outra coisa que, assim, é muito maior... Que aquele outro negócio parecia, tipo... Sei lá, coisa de escola e agora a gente tá na faculdade... Não é isso, mas é botando as coisas em perspectiva, né? Inclusive, o segundo é o meu livro favorito até agora... Porque ele começa num gancho... É, os acontecimentos é meio que imediatamente depois do primeiro livro... Não imediatamente, mas tem uma passagem de tempo... Porém, assim, tem uma conexão muito forte... Tem essa expansão de mundo que eu gosto bastante... E eu também gosto bastante do desenvolvimento dos personagens. Daí, entre o segundo e o terceiro, tem uma passagem de tempo. Onde algumas coisas acontecem, algumas coisas mudam. Tem uma ligeira mudança de cenário. E o terceiro é o que eu menos gostei até agora desses três que eu li. Mas, assim, eu gostei. Ele é justamente o livro que eu li em dois dias. Ele é um livro de mais de 400 páginas. Todos os livros da série são livros de 400 e poucas páginas. Então, assim, eu devorei. Mas eu não gostei tanto tanto quanto eu gostei dos dois interiores é porque, assim, a mudança de ambiente é muito grande tem muita coisa nova sendo introduzida boa parte dele até tem uma vibe meio dark academia porque envolve um ambiente acadêmico e toda uma competição interna é isso que, tipo, o primeiro, ele tem os dramas ali do palácio, da corte, umas coisas pequenas até picuinha, eu ouso dizer no segundo, expande, você vê que tudo é muito mais complicado. E no terceiro, você sabe que tudo é muito complicado, mas ele volta com as intrigas de ambiente fechado, as picuinhas ali no local, no lugar que a Ofeli tá. Então, assim, você já viu como as coisas são complicadas e volta a ter esses probleminha besta, que você não quer perder tempo, mas ao mesmo tempo, se você não passar por aquilo, você não consegue passar para a próxima fase, sabe? Então, tem algumas coisas que são um tiquinho frustrantes no terceiro livro. E também porque tem essa mudança na narrativa de que dá a entender que algumas coisas vão mudar que eu não sei muito se eu gostei dessa mudança pra ser bem sincera e também tem um ar meio distópico que não tinha nos outros, aqui no terceiro ele tem assim um negócio de se delineando que me lembra tanto, tantas outras distopias que eu já vi por aí que eu tenho um pouco de medo também, confesso mas atualmente eu tô em 40% do quarto e último livro eu tô gostando mas eu tô um pouco preocupada com como que as coisas vão levar mas eu ainda tenho mais de 300 páginas na minha frente, pra saber o que, que vai acontecer. Então, na próxima atualização, eu espero trazer pra vocês, né, o que, que eu achei dessa série como um todo. Mas essa é a minha impressão, por enquanto, né, da série da Passa Espelho. Está sendo uma ótima série, eu tô gostando muito, mas eu tô um pouco preocupada com o final. Daí que nesse meio tempo eu li dois livros do Machado de Assis, é, mudando d'água pro vinho, a temática desse episódio. Mas o ponto é que eu finalmente entendo o hype de Machado de Assis. Eu finalmente entendo porque ele é considerado um dos maiores escritores do Brasil e, quiçá, da língua portuguesa. Eu ouso dizer isso porque eu adorei. Tá sendo um momento muito bom da minha vida, sabe? Tô muito feliz com isso. Veja bem, na época da escola, eu era uma jovem rebelde, eu não li as letras obrigatórias, eu entrei na universidade à base de resumo da internet, enfim, não é uma coisa que eu tenho orgulho, mas foi o que aconteceu, gente, faz 15 anos tudo isso, faz muito tempo, eu era uma outra pessoa. Agora, no alto dos meus 30 anos, eu tô redescobrindo escritores brasileiros clássicos, eu tô lendo bastante... É, entre ano passado e esse ano eu li várias coisas que devia ter lido na época da escola e não li e gostei bastante por coincidência eu li duas obras do Machado nos últimos meses a primeira é O Alienista que não é exatamente um romance ele tá mais para uma novela é uma história curta e relativamente simples, e eu lembro de ter lido ele no colegial, foi uma das poucas leituras obrigatórias que eu de fato li, e eu gostei dele né porque que eu li e reler foi interessante apesar que eu acho que a minha memória talvez tinha gostado mais dele do que agora, talvez ele tenha feito muito mais impacto na Larissa de 16 e 17 anos do que fez hoje, mas é uma boa novela, é uma história interessantíssima Vai explorar a loucura humana num contexto muito específico de uma cidadezinha interior, numa época que é interessante notar, porque era uma época que onde os eram comuns, né? E aqui no Brasil tivemos vários que eram ativos até relativamente pouco tempo, né? Eu ando consumindo bastante coisa sobre esse tópico. Eu assisti o filme da Denise da Silveira uns meses atrás, tá tendo exposição no Sesc Bauru sobre ela, então tem toda uma programação complementar e que de vez em quando eu acompanho, e é meio que por isso que eu tô inserida nesse tópico e com curiosidade nesse tópico, e foi aí que eu acabei relendo Alienista. E tendo o contexto é muito mais legal, sabe? Às vezes, quando você vai ler uma obra que já tem mais de 30 anos, eu diria, é interessante entender onde que o autor estava e o que estava acontecendo em volta dele, que faz a gente ter uma compreensão um pouco mais interessante né, de tudo. Agora o outro livro do Machado que eu li foi Esaú Jacó, que é uma das obras, uma das últimas obras que ele publicou, e muitos consideram o auge estilístico do autor. Eu não sei o que dizer sobre essa afirmação, porque eu não li tanto dele, mas eu adorei esse livro. A história ela se passa no Rio de Janeiro, às vésperas da Proclamação da República, e eu li na época do feriado também, né, tem isso, e a gente acompanha dois irmãos, o Pedro e o Paulo. Eles são gêmeos. O título do livro é uma referência bíblica. Bíblia, a Isaú e a Jacó também são gêmeos bíblicos, gêmeos com muita rivalidade, e aqui a gente vai encontrar uma história semelhante, porque Pedro e Paulo são iguais visualmente, mas eles são os opostos em ideais e pensamentos, um é engenheiro, outro é médico, um é monarquista, o outro é republicano, tudo que um vai e gosta, o outro vai lá e detesta, e parece que eles têm graça em discordar um do outro. Porém, os dois se apaixonam pela mesma mulher. E aí isso vira meio que um conflito entre eles. Essa é a premissa do livro, essa é a sinopse do livro. E ela é um pouquinho enganosa. Assim, vai ter isso no livro, mas talvez não vai ter na intensidade que você espera. Até porque isso aqui não é livro do romantismo, né? Não vai ter... Morrer de amores e grandes dramas românticos. Muito pelo contrário, né? Tem uma passagem no final que é uma grande chacota com os românticos, né? Porque... Eu não vou entrar em, em spoilers do livro, né? Mas, enfim. O fato é, os gêmeos, eles são meros coadjuvantes num conjunto de acontecimentos de vários personagens envolvidos com a alta sociedade carioca que tá empolvorosa com essas mudanças sociais que estão acontecendo no final do século XIX. E isso é muito legal, essas observações sociais, esses comentários que a gente percebe que pouquíssima coisa mudou nesses 150 anos, sabe? E o narrador, ele é excelente, assim, o narrador que vai contando essa história, na verdade é um cara que pegou o diário do aires que é meio que um personagem, é um personagem, é meio que um, uma auto-inserção do Machado de Assis, né? Até porque depois tem um livro só dele, um, um spin-off solo do aires e o é o melhor personagem, quando ele tá na cena, você sabe que a cena vai ser boa, sabe? Porque ele tá em todos os lugares, e ele tem a confiança de todo mundo, e todo mundo abre a boca pra falar com ele. E por que não? Porque você é conselheiro, você vai me dar não, conselhos. Não. E ele só fica, sabe, repetindo a última frase que cada um falou, aí a pessoa fala, nossa, me aconselhou muito, você é muito sábio. E ele, tipo, só repetiu meia dúzia de frases feitas, sabe? Maravilhoso. E como eu falei, né, o narrador que tá vendo esses diários, tá contando pra gente, é excelente. narrador fala com a gente várias vezes. Não sei se é igual Memórias Póstumas, que dizem que isso acontece o tempo todo. Mas eu, eu me sinto pronta pra ler tudo que Machado escreveu. Não são muitas coisas, mas tem bastante coisa. E eu quero muito, quero ler Dom Casmo. É um plano que eu tenho pro primeiro... Os primeiros meses de 2024, ele é Dom Casmurro. Eu sinto que o Dom Casmurro é um livro que eu sei de muita coisa, mas eu não sei de muito mais coisa do que eu acho que eu sei, sabe? Porque eu acho que a história é muito mais do que só Capito traiu não, Bentinho. Então eu tô curiosa pra chegar. Mas esse é o ponto, se você... Na escola, não gostava de Machado de Assis, achava chato. Hoje, talvez você ache legal. Se você continua lendo, né? Se você não, não lê tanto, talvez você continue achando chato, né? Tem a barreira da, do vocabulário, que de fato é um vocabulário diferente, né? Porque a língua, ela muda, né? Nesse tempo todo. Não é como se fosse uma obra gringa que você pega uma tradução um pouco mais atualizada com um vocabulário um pouco mais contemporâneo, Aqui no caso não, eu, eu, você lê as palavras que saíram da cabeça do Machado de Assis. Eu acho isso brilhante, porque ninguém de outro lugar do mundo além do Brasil vai ter a compreensão desse texto que a gente tem, porque é a gente que vive nessa sociedade. Então, fantástico, fantástico. Eu gostei muito de Exaúdia Jacó Eu achei um livro que não prometeu nada, porque assim, eu fui cética. Eu achava que ia ser chatíssimo. E eu me diverti muito, eu gostei muito desse livro. Os capítulos são muito curtos e tem muitos personagens e tem um, uma coisa que acontece lá no começo que você acha que é um negócio completamente aleatório e aí, pro meio do livro, aquele personagem volta e aí você fala, ah, é aquele personagem e aí ele some de novo aí no final do livro ele volta e faz um negócio importante e aí você fala, ah, nossa então tem esses negócios das referências que elas demoram pra ter esse pagamento né, esse payoff, mas quando acontece, acontece tem um capítulo que eu acho que é na metade do livro que ele é completamente solto, assim, da história principal, mas eu acho que ele é um dos melhores capítulos, é um dos mais importantes, que é sobre... Ah, vou contar pra vocês. Eu não falo muito spoiler, mas como eu falei, é meio que o espírito do livro é esse, que acabou de ter a proclamação da República, tá todo mundo correndo que nem barata tonta sem assim, saber o que, que vai acontecer, né? Principalmente a galera da elite, né? Que não sabe direito quais dos privilégios vão ser mantidos ou não. Spoiler, todos os privilégios foram mantidos, né? Mas aí tem um cara que ele tem a confeitaria... Como que é o nome da confeitaria? Confeitaria real? Ou confeitaria do monarca? É alguma coisa assim relacionada a rei. E aí ele pediu pra pintar uma tabuleta pra colocar na frente da confeitaria, né? Porque tava precisando trocar. E aí no dia da Proclamação da República, o pintor vai levar a tabuleta. E tá escrito lá, né? É, sei lá. Coxinhas do rei, alguma coisa assim. E aí o confeiteiro falando, cara, eu não posso colocar essa tabuleta, porque acabou de ter a Proclamação da República. Eu não posso falar que eu sou monarquista, porque senão o pessoal vai me matar aí ele chama o Ares, né, o Ares é vizinho, tá, em todos os lugares, ele fala, conta essa situação pro Ares, aí o Ares fica, mas por que você acha que isso é um problema? Aí ele fica, não, porque vão achar que eu sou republicano, ele, mas você é, ele, não, isso não importa, o que importa é que vão achar. Ah, então bota é, pastelaria da república, ele, tá, mas se eu fizer isso, quem ainda é monarquista não vai gostar de mim. Ah, ele, tá, mas você é monarquista? Ele, não importa, eu não quero deixar os monarquistas bravos. Mas eu também não quero deixar os republicanos bravos. E aí ele fica nessa, nessa, nessa. Aí fala, por que você não chama, então, é nome da rua? Por que você não chama Pastéis da Rua 7 de Setembro? Aí ele fala, não, porque já tem o Pastéis da 7 de Setembro é o que fica na quadra de baixo. Vamos achar que é ele. Apesar do nome ser diferente. Então eles ficam nessa discussão. Eles ficam nessa discussão o capítulo inteiro. E o Ari só fica repetindo. E o cara fica falando mil e um argumentos por causa da tabuleta, da tabuleta, da tabuleta. E no final, não importa o nome da tabuleta. E isso é uma grande metáfora né? para muitas coisas e também mostra como que o Hermes é tipo uma pessoa que só repete umas frases prontas e todo mundo entende ele como sábio. Mas mesmo assim, eu acho que ele é meu personagem favorito do livro e de muitos outros livros também. Assim, se a gente botasse em assim, top personagens da literatura nacional, eu vou botar ele lá porque eu gostei muito dele, viu? Mas enfim, é, eu acho que os dois livros, tanto o Alienista quanto o Exército de têm versões é, no Kindle Unlimited. E são livros em domínio público também. Eu recomendo uma versão comentada se você não está tão acostumado com o vocabulário, que a versão comentada ela tem alguns dicionários, assim, né? Tem uns asteriscos com as palavras esquisitas, né? Que não são tanto do nosso dia a dia. E vai falar o que é. Às vezes eu acho um pouco o saco, principalmente no Kindle, toda hora você tem que ficar clicando para ver as notas. Mas para quem não está tão acostumado com o vocabulário, é uma boa ler uma edição comentada. Vamos agora fechar o episódio de hoje. Eu falei que eu li pouco, mas eu tô falando muito dos livros, né? É que foram livros bons, eu fiz uma boa seletiva, apesar de ter várias coisas que eu preciso terminar de ler esse ano, porque eu não queria entrar em 2024 com livros, né, começados, mas enfim, vamos para o quinto e último livro desse episódio, que é A Sociedade do Anel, isso mesmo, o primeiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis, escrito pelo J.R.R. Tolkien, ou J.R.R. Tolkien, sei lá como vocês preferem chamá-lo, se você me acompanha no Instagram, você já tá sabendo dessa releitura. Eu documento minha jornada por lá, arroba da semana Mas sim, eu estou lendo novamente Senhor dos Anéis e estou lendo em inglês, né? A língua original dele. Eu já tinha lido o livro pela primeira e única vez em 2006, quando eu tinha 14 aninhos. E desde então eu considero meu livro favorito de todos os tempos. Mas o tempo passa, né? E eu queria saber se ele continua tão alto nessa minha lista. E tá sendo uma delícia voltar nesse mundo. Não sei se vocês sabem, mas Senhor dos Anéis é o meu filme favorito, né? O livro eu falo que é, mas o filme é. Ele é o filme que me fez ter interesse pelo cinema e por saber como as coisas funcionam. E de falar sobre cinema, eu revejo ele pelo menos uma vez no ano. Esse ano eu tô entrando pra segunda vez já, porque eu já vi ele inteiro e eu já revi A Sociedade Janel logo que eu terminei de ler o livro. Então, eu acho que conforme eu vou terminar de ler os livros, eu vou revendo os filmes. E sempre as versões estendidas, claro. Eu sei os filmes de cor. Então... Eu tô bem inserida nesse mundo. O que é bom, porque é um universo um tiquinho difícil de entrar. Principalmente pelo livro. Pelo filme, eu acho que é um pouco mais fácil. E a minha introdução meio que foi pelo filme. Eu vi o filme. Depois de uns anos, eu li o livro. Então... Foi difícil, mas nem tanto, eu agradeço muito a força de vontade da Larissa do passado, porque, olha, eu relendo agora, eu, eu ficava pensando, né, na cabeça de uma pessoa que estava lendo aquilo pela primeira vez, não é fácil começar a ler Senhor dos sem ter conhecimento prévio nenhum da Terra-média, nem de nada. Eu lembro que eu ouvi alguém falar, ou se é conhecimento geral, que o começo da Sociedade do Anel é um teste de força, principalmente a festa do Bilbo, para saber se o leitor de fato tinha a força de vontade para continuar a ler a saga. Mas, relendo, esse começo foi muito tranquilo. Assim, a introdução, que é sobre os hobbits, falando como que funciona o condado, as divisões, a administração política, e dando um breve resumo do livro, o Hobbit, dos eventos que acontecem no livro do Hobbit, essa parte é maçante. Essa é parte é maçante, é meio enciclopédica, então não é legal de ler, então, assim, é difícil, mas você meio que tem que ler para ter o contexto de começar a ler o livro, né? Então, assim, eu... Para mim não foi difícil, porque eu já conheci, então foi até interessante, né? Eu peguei mais coisas do que eu tinha pegado antes. Agora, quando começa começo o livro, não achei difícil, a festa do Bilbo é mó legal. Eu gosto bastante dos dois primeiros capítulos, porque tem bastante coisa que nos filmes eles usarem mais pra frente, vários diálogos, tem várias coisas sobre o Bilbo e sobre os Hobbits, que, que eu acho legal, eu gosto muito dos Hobbits. Mas assim, eu acho que a partir do terceiro ou quarto capítulo, que o Frodo e a turminha resolvem sair da Vila dos Hobbits, e até eles chegarem em Bri... É bem chato. E são, tipo, uns quatro capítulos. Assim, o começo da jornada até que interessante. Mas aí, nossa, eles andam muito devagar. Toda hora eles param pra comer e pra descansar. Tipo, literalmente, eles andam, sei lá, duas horas. Param, sentam e comem. E fica, sei lá, três horas parado. E depois volta, anda mais um pouquinho. e aí ele vai falando. E os hobbits fazem 50 refeições por dia, né? Então, toda hora param pra comer. Então, beleza. Esse começo vai. Mas quando chega na Floresta Velha, e quando encontra o tal do Tom Bombadil... Aí fica difícil. E, assim, eu achava que talvez a idade ia me fazer apreciar o Tom Bombadinho, mas não, só me faz detestar ele mais ainda, porque, porque é chato, e eles ficam cantando, e eu não gosto muito de poesia, sabe? Fica ele bom de poesia. Assim, tem uma outra coisa que é interessante, é, tipo, migalhas de história da Terra-média. Uma vez que você leu os outros livros, você conhece mais ou menos a história, você tá ligada que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é muito pouco. Eu tô lendo a versão física, né? Eu tô fazendo marcações das partes que eu acho interessante, das partes onde tem informações que eu posso procurar no futuro pra ganhar discussões por aí, frases, frases que eu gosto, né? Passagens que eu gosto do filme. Vou marcando. E nessa parte que ele tá no Tom Bombadil, eu acho que eu marquei isso. Eu marquei uma coisa, foi muito. Eu tenho um vão enorme, sem marcação nenhuma. Que é a parte da Floresta Velha... E depois no Tomobadil... E sabe o que é pior? Tipo, eles vão pra Floresta Velha... Eles encontram lá o Carvalho o Homem... Eu não sei se ele começou antes... Mas enfim... A Floresta Velha tem várias coisas que deixa eles atrapalhando eles lá... Aí eles chegam no Tom Tomobadil Tom salva eles... Leva eles pra casa... Eles ficam Eles cantam... Eles comem... Eles dançam... E eles saem... Aí o Tomobadil fala... Vai lá e segue reto... vocês vão chegar... Eles vão lá, seguem retos e, e em alguma magia de alguém. E aí tem que ir lá. de volta. Ai, salvei vocês. Vou levar vocês até a, a beira da floresta, tá bom? Aí eles chegam lá. Aí depois de some pela segunda vez, aí fica legal de novo. Mas assim, quando você acha que você se livrou dele, ele vai lá e volta. Mas depois, né, que passa por esse momento, fica bom demais. É, eu... Eu gosto muito de estrangeiros e eu não me incomodo tanto com a descrição. Sim, ele é pesado nas descrições. Não, eu não entendo todas as palavras, que por mais que eu seja fluente em inglês, eu não conheço todos os sinônimos para mato, e para matinho, e para montanha, e para barrel, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e várias palavras para falar coisas que eu talvez não entenda de primeira, porque não são relevos conhecidos né, aqui no Brasil. Então, eu, eu abstraio muitas coisas mas eu consigo criar uma imagem bem legal na minha cabeça, principalmente Loren. Loren é o lugar mais perfeito do mundo, e assim, quando eles estão lá, eles ficam um tempo lá, são uns dois capítulos deles em Loren. e aí as folhas, e o jeito que o sol bate nas... Ai, é tudo tão bonito! E uma coisa que é curiosa, é que assim, muito tempo se passa, e o livro deixa bem claro as passagens de tempo e como elas são longas, mas... Os capítulos não são tão compridos assim, tipo, eles são compridos, eles têm uma média de 30, 40 páginas, mas ele vai narrando acontecimento, 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 e acaba focando mais nos acontecimentos do que no desenvolvimento de personagens. Até porque tem bastante gente, eventualmente, quando eles fazem Cidade é Sociedade Janel, são nove, e tem uma galera tipo o Legolas e o Gimli, que a personalidade deles é, é ser um elfo e ser um anão, e se detestarem e ficarem brigando, essa é a personalidade deles. A personalidade do Pippin é fazer pergunta burra e levar esporro de todo mundo. Mas daí tem o Sam. O Sam é incrível, ele é o melhor personagem. Eu acho que ele é um dos poucos que tem é, uma personalidade bem definida aqui nesse primeiro livro. Eu acho que ele e o Boromir são os que têm as personalidades mais melhores definidas, né? e que você consegue saber que são eles falando antes de você ver o nome depois do travessão, porque os outros, assim, até mesmo o Pippin você sabe quando fala uma coisa meio besta mas o Merry você não sabe direito quem que é o próprio Aragorn, ele é bastante apagado, assim, porque é o Gandalf, que é a liderança, né? depois que acontecem as coisas lá em Moria, você percebe que o Aragorn fica um pouquinho perdidinho, sabe e aí rola vários conflitos, no segundo, eu comecei a já ler o segundo, no segundo o Aragorn, ele começa a virar rei mesmo, né, a se impor um pouquinho mais, mas no primeiro livro ele fica bem em escanteio, assim, ele vai meio que comendo pelas bordas e vendo o que tá acontecendo, e ficando meio não desesperado, porque ninguém fica desesperado, ninguém expõe muita fraqueza aqui, né, mas ele... você percebe que ele tá lá meio perdido, não sabe muito bem o que fazer, né, mas eventualmente tudo dá certo, né, a gente sabe como acaba, quer dizer, eu sei como acaba, né, mas enfim. Essa releitura era um projeto que eu queria fazer para o segundo semestre desse ano. E aí estamos em dezembro eu só li o primeiro livro. Mas tudo bem, eu ainda tenho o ano que vem para fazer isso, né? Então, na próxima, no próximo episódio de atualização de leituras, eu espero trazer para vocês pelo menos minhas impressões das duas torres que eu comecei a ler imediatamente depois, porque a divisão dos livros é um pouquinho diferente da divisão dos filmes. É, então tem um começo meio que imediato assim, né umas coisas que acontecem no final do primeiro filme, acontecem no começo do segundo livro, mas eu vou focar nos outros livros que eu tenho começado, né? que é As Memórias de Babel não, é A Tempestade de jecos e o Relações Perigosas, que é um livro que eu comentei no Instagram, mas aqui eu acho que eu nunca falei dele, que eu tô gostando bastante, mas que é um pouco difícil de ler porque ele é mais antigo, ele é mais longo também e eu quero terminar esses dois até o final do ano né, mas, enfim, esse foi o episódio de hoje, gente, esse é o último episódio de 2023, as próximas duas semanas são Natal e ano novo, eu vou me dar essas semaninhas aí de recesso, pra dar uma repensada em conteúdo também, né, eu vou preparar alguns conteúdos de retrospectiva lá no Instagram, arroba semana então fiquem ligados, já tá rolando, né, toda sexta-feira eu tô soltando uma lista com filmes que... Eu vi esse ano e que eu gostei, né? Porque é muito difícil fazer um top 10 quando eu vi 130 filmes, né? Então, eu tô soltando... Cada semana eu solto oito filmes, assim, que eu gostei bastante no ano, né? Dá pra fazer uma lista bem legal, né? De recomendações. Mas vão ter, posts, vão ter os melhores do ano, os melhores lançamentos, vai ter top 30 do semestre, vão ter os, os desafios, né? Os 52 filmes por mulheres, que faltam alguns pra eu ver mas eu termino os 52 filmes por países que eu consegui terminar ontem, gente. Estou muito feliz e muito orgulhosa de mim mesma, que pelo menos isso eu consegui fazer esse ano. E no podcast também vão ter episódios de retrospectiva, né? A janela inteira vai ser retrospectiva. Talvez eu faça algumas lives no Instagram e depois lance no formato de podcast. Não tenho muita certeza ainda. Mas vamos ver o que, que o futuro <risos> nos dirá, né? Mas é isso. Bom final de ano. Boas festas a todos. Fiquem bem e até o ano que vem. Tchau, tchau.